0: Das Tor zur urbanen Zukunft, der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums. Initiiert und vorangetrieben durch die Joost-Hohler-Gruppe. Als Moderatoren Jacqueline Althaler und Michael Kahl.
1: Die Diskussion hier am Schwabinger Tor geht in eine neue Runde. Heute stellen wir städtischen und ländlichen Raum einander gegenüber. Zu Gast ist der Unternehmer und New Work-Pionier Michael O. Schmutzer. Als Gründer von Design Offices hat er städtischen Raum geprägt und Raum für neue Formen von Arbeit geschaffen. Auch hier am Schwabinger Tor. Sein aktuelles Projekt Neue Höfe belebt den ländlichen Raum und verbindet die Qualitäten von urbanem und dörflichem Lebensgefühl. Was können wir aus dem Kontrast lernen? Michael O. Schmutzer im Gespräch hier am Schwabinger Tor.
0: Hallo Herr Schmutzer, schön, dass Sie da sind und sich die Zeit nehmen.
1: Ja, ich freue mich auch, dass es äh, endlich klappt, dass wir sprechen können.
0: Fangen wir doch mal mit dem großen Bild an. Menschen zieht es seit Jahrhunderten vom Land in die Stadt. Und sie suchen dort Arbeit, also sprich Reichtum und sie suchen Freiheit, sprich Lebensqualität. Sie gehen jetzt vom urbanen Raum genau den umgekehrten Weg ins Ländliche. Was treibt Sie denn dabei an?
1: Ja, zum einen die eigene Erfahrung dass es für gewisse Dinge der ländliche Raum extrem viele Vorteile hat gegenüber der Stadt. Und zum anderen, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir jetzt in ein Zeitalter kommen, gerade durch die Technologisierung und auch, wie wir uns Mobilität in Zukunft vielleicht vorstellen, wo der ländliche Raum wieder enorm gewinnen kann. Und ähm, lange Zeit war ja es ja immer ein Problem mit dem Thema, wo ist mein Arbeitsort? Und äh, die aktuelle Situation führt ja mehr denn je dazu, uns äh, zu zwingend darüber nachzudenken, wie können wir remote arbeiten, für welche Themen müssen wir uns mit Menschen real und analog treffen und wie können wir uns digital vernetzen. Der ländliche Raum hat einfach den großen Vorteil, ich habe mehr Natur, ich habe mehr Platz, ja, und oder ich habe halt einfach Platz, der bezahlbarer ist. Dann kann es auch mehr sein. Und ich habe einfach mehr persönliche Freiheiten. Und ähm, weil ich einfach nicht in so einem engen städtischen Raum, in so einer urbanen Thematik vielleicht, ähm, mich anpassen muss, weil ich in einem Mehrfamilienhaus wohne oder im großen Bürohaus. Ja, und diese diese persönliche Freiheit, auch in meinen Entscheidungen, die mehr Natur, die uns einfach als Menschen gut tut, die hatte ich, konnte ich halt früher haben, man war, hab aber, war dafür aber von urbanen Raum abgeschnitten. Und heute haben wir die Möglichkeit, im ländlichen Raum ein urbanes Lebensgefühl, urbane Lebensformen, ja, Wohnformen, Arbeitsformen zu, zu schaffen. Und wir sind ja nicht mehr gezwungen, nur an einem Ort zu sein, weil wir es jetzt auch im Arbeitsalltag lernen, eben, in unterschiedlichen Situationen arbeiten. Und ich glaube, das ist der große Vorteil des ländlichen Raums. Und natürlich weiß ich auch, dass es nach wie vor viele Statistiken gibt, die sagen, das Landleben schrumpft, die Städte nehmen zu. Aber jetzt gibt es ja erste Trends, die dagegen sind. Und da muss man halt auch ein entsprechendes Angebot schaffen.
0: Der Schweizer Architekt und Urbanist äh, Markus Schäfer hat mal einen schönen Satz gesagt. Urbanes Leben ist überall. Auf dem Land gibt es nur weniger davon. Aber eigentlich ist es auch urban.
1: Genau. Und man kann das auch, äh, auch machen. Wir haben ja gerade im, im ländlichen äh, Raum, und da, wo ich heute lebe, bin ich mit meiner Mutter, meiner Großmutter immer äh, hergefahren. Und weil meine Großmutter nach dem Krieg hier eine große äh, Streuobstwiese gekauft hat, eine kleine Apfelplantage, um damals für die heimische Bäckerei vielleicht auch genügend Obst zu haben, wenn es es nicht mehr gibt. Und als Kind habe ich das und Jugendliche noch mehr gehasst. Und heute liebe ich es äh, so sehr. Aber damals war das halt auch mit diesem typischen ländlichen und wenn man auch in, einem, in einer dörflichen Umgebung ausgewachsen ist, dann gab es schon vieles, was ich als Jugendliche als extrem spießig oder ängstlich empfunden habe. Und das ist aber heute vielleicht nicht mehr so. Oder, oder umgekehrt, vielleicht freuen sich die Menschen am Land auch, wenn man manche... Regeln neu interpretiert oder auch äh, einfach dieses urbanes Lebensgefühl da mitbringt.
0: Ja, ist eine interessante Frage. Verändern wir uns selber und nehmen es anders wahr oder verändert sich Land und Stadt?
1: Ja, ich glaube, dass da beide, genau, das ist ein guter Punkt. Ich glaube sogar, ähm, wenn man heute natürlich äh, mein Sohn ist äh, im Sommer 19 geworden und äh, der liebte schon punktuell auch hier, wenn wir äh, hier mit Freunden und Familien äh, zusammenkommen. Aber natürlich ist es für einen jungen Menschen, der gerade ähm, in diese eigene Identität kommt, ähm, vielleicht nicht gut, wie, wie für mich jetzt hier in einem 84-Seelendorf ne, zu leben. Oder hat natürlich auch andere Ansprüche. Und ich glaube, was uns sehr schwer ist, wir kommen oft aus einer Prägung, die äh, gesagt ist, äh, so äh, ein Beruf, ja, äh, eine Familie, ein Heim. Das hat sich in den letzten Jahren schon ein bisschen geändert. Ich weiß zwar auch, dass heute junge Leute Patchwork eher schwierig finden, weil sie vielleicht alle da drin aufgewachsen sind. Aber dass sich in Lebensphasen äh, Wohnsituationen, Arbeitssituationen ändern können. Und ich habe ähm, jetzt immer wieder treffe ich Menschen, die sagen, vielleicht macht es auch Sinn, ab 50 auch einen ganz anderen Beruf noch mal nachzugehen, weil man energetisch vielleicht jetzt was anderes machen möchte, und ähm, ich glaube, es ist auch so das Land, das Problem vom Landleben, dass wenn man heute äh, junge Menschen vermitteln möchte, kommt, wohnt auch am Land, dass man nicht mehr glaubt, muss ich jetzt mein Leben lang so wohnen. Aber es gibt natürlich auch Phasen, gerade wenn ich sage, ich habe Familie oder Gründe in der Familie oder ich habe im Beruf äh, eine andere Situation, dass es äh, gut Sinn macht. Die Frage ist ja, dass am Anfang muss ich, wenn ich nicht in einem ländlichen Raum bin, wo Urbanität ist, will ich sicherlich immer wieder hin, wo Urbanität, diese stärkere Verdichtung, ja, das ist der Vorteil dieser stärkeren Verdichtung in diesen Stadträumen ist ja, dass mehr Zufälligkeiten entstehen. Ja, Ich muss mich nicht verabreden, ich kann in eine Bar gehen, in ein Restaurant und es entstehen diese Zufälligkeiten. Also das machen ja auch so Stadtquartiere wie unser Schwabinger Tor aus. Ja, also da plötzlich ein gut gemachtes ja. Stadtquartier ist ja wie eine Insel. Aber theoretisch könnte man ja das Gedankengut, was man in so einem Schwabinger Tor entwickelt hat, auch auf Dorf übertragen. Weil an sich ist es für mich nichts anderes wie ein vertikales Dorf. Ja,
0: ja. kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ich würde gern diesem Gegenüber noch ein bisschen nachspüren und das Ganze ja. mit einer Zukunftsperspektive versehen. Was wäre das Kennzeichen einer auf Dauer zukunftsfähigen und attraktiven urbanen Szenerie? Und was einer zukunftsfähigen und auf Dauer attraktiven ländlichen Szenerie? Und unterscheiden die beiden sich eigentlich?
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, die, die echte, auch die urbane ländlich, oder die, also wenn ich sage, ich möchte ländlich urban sein, bedeutet es das eher, dass ich modernere Elemente haben möchte, dass nicht alle Häuser gelb gestrichen sind und alle die gleichen Vorhänge haben und alle äh, so eine Durchmischung entsteht ähm, von Jung und Alt, von Single- und mehr äh, Familie von Handwerkern, Wissensarbeitern und so weiter. Aber die, ähm, der, der, der große Unterschied ist für mich wirklich, dass das Land diese Mehrnatur, ja, diese Mehrfreiheit äh, ähm, ermöglicht. Und das tue ich mich eben in der Stadt schwerer. Da können wir zwar Parks bauen, aber ist es von Grund auf halt, die muss ich extra bauen. Und dann ist es immer noch nicht so, wie wenn ich bei mir über fünf Wiesen schaue. Äh, ja, und ich merke es ganz deutlich, im Sommer, ja, wenn in der Stadt die Menschen eine Klimaanlage brauchen, dann machen wir halt nachts die Fenster auf und über die Felder kommen, äh, die eine kühle Brise, wie man es aus dem äh, Alpenurlaub kennt. Und ähm, das sind halt Dinge, die ich in der Stadt gar nicht erzeugen kann. Ja, dafür habe ich natürlich nicht die Möglichkeit... Wie beim Stadtspaziergang äh, gestern, wo ich durch die Stadt laufe und treffe plötzlich drei Leute, ohne mich zu verabreden, kann ein kurzes Gespräch finden. natürlich kann ich auch im Land Nachbarn treffen. Aber ich treffe halt in ländlicher, die Struktur ist eher öfter mal die gleichen.
0: Also in dem 84-Seelendorf, da äh, kenne ich jeden genau. Namen und weiß über jeden Einzelnen auch die Geschichten dazu.
1: Genau. So, und die, diese Thematik, ja, zu sagen, ich habe diese Mehrnatur, äh, Mehrraum. Mehr Freiheit, das kann ich in der Stadt kaum, da muss ich schon sehr viel Geld in die Hand nehmen, ja, um das zu schaffen. Und das ist halt eher was, was, äh, was aber das Land oder uns auch vielleicht lange Zeit nicht so bewusst war, weil wir in so einer Situation, wie wir es die letzten anderthalb Jahre in der Stadt oft gar nicht waren. Sondern die Stadt war halt immer eine hohe Verdichtung, eine hohe Zufälligkeit, ja, äh, eine hohe Inspiration, durch extrem viele verschiedene Einflüsse. Und wir kommen ja auch in eine Zeit, wo man sich die Frage stellen muss, wie viele verschiedene Einflüsse kann ich permanent verarbeiten? Also wenn man so sieht, was in der der Werbung wird sehr oft untersucht, wie viele Informationen uns heute pro Tag erreichen und wie viel haben uns vor 30 Jahren erreicht. Und wenn man heute sieht, wie es zunimmt, die psychische Überforderung im Alltag, natürlich auch durch die ganzen Medien getrieben dann ist es schon die Frage, wie viel von dieser hohen Verdichtung, wie viel von dieser hohen äh, Zufälligkeit oder Reizen brauche ich? Und ähm, wenn ich jetzt nicht die Chance habe, zwischen zwei, beiden Welten zu pendeln, ja, dann muss ich halt vielleicht mich darüber nachdenken, was tut mir in meiner jetzigen Lebensphase gut? Ja? Oder wie kann ich mir Landleben adaptieren? Und plötzlich kommt ja sowas wie... Caravaning ja, wieder in Mode, weil man sagt, okay, da kann ich partiell am Landleben vielleicht teilnehmen. Eine Mode, die es in den 60er Jahren, in den Aufbruchjahren gab, wo man gesagt hat, okay, das ist die einzige Möglichkeit, mit der Familie Urlaub zu machen. Dann waren wir ja jetzt über 40, 50 Jahre im extremen Wohlstand, wo man gesagt hat, ja, Urlaub, kein Problem, der Flieger nach Mallorca, 80 Euro, was soll's. Und heute stellt man sich die Frage, will ich das, will ich das Gleiche weitermachen oder ist vielleicht die aktuelle Zeit auch was, was uns darüber nachdenken lassen soll, wie kann ich in einem anderen Kontext für mich sein? Oder wie muss ich vielleicht sogar in einem anderen Kontext leben, weil ich das andere zu sehr bezogen habe?
0: Sie haben eben ein Quartier wie das Schwabinger Tor als im Grunde ein vertikales Dorf bezeichnet. Wenn ich das ein bisschen verallgemeinere, könnte man sagen, ein zukunftsfähiges urbanes Quartier ist also eins, was eine gewisse Abgeschlossenheit hat, wo wo Menschen auch mit einer reduzierten Komplexität leben können. Da kenne ich ein paar Menschen, da kenne ich mich gut aus, da da habe ich so meinen überschaubaren Bereich was ich ja übrigens mit Corona-Erfahrungen decken würde, weil wir merken, überall da, wo Menschen in einem resilienten Quartier leben, kommen sie sehr viel besser mit Lockdowns und Ähnlichem zurecht, ja. als da, wo sie immer erst ins Auto müssen und zehn Kilometer fahren zum nächsten Supermarkt ja. und, und, und Ähnliches. Ist also im Grunde so eine wohlverstandene Dörflichkeit, ist das ein Stück Zukunft urbanität
1: Ja, weil, ja, weil äh, natürlich so ein Quartier äh, eine Mischung hat und im Endeffekt ist es doch so, ähm, wir sprechen jetzt ähm, Menschen, die sagen, ich erfinde die 15 Minuten statt neu. Ja? Ähm, das ist aber natürlich, gab es ja schon immer, weil früher in einem Torf habe ich in 15 Minuten alles erreicht. Mhm. Wichtiger ist ja noch einmal das, und zwar, was Sie gesagt haben, wie bei so einem Quartier, dass es eben ich keine Mauern dazu brauche, ja? sondern dass ich das von sich selber ergibt, wo ich sage: Mensch, ähm, man hat früher gesagt, ich, oft, ich mache am Abend noch einen Spaziergang um den Block. Yeah. Ja. Und das ist eigentlich so die Dimension, ja, was ist in Anführungszeichen, mein Block, sind es äh, 10 Minuten Radius, 15 Minuten Radius und es verändert sich vielleicht im Alter noch ein bisschen wieder mehr oder wenn ich kleiner bin, ja, das kann sich nicht verändern, aber im Endeffekt ist es diese. ich gehe mal um den Block, ja, und da brauche ich deswegen auch da keine Mauern um so ein Quartier herum, sondern ich möchte halt, also ich finde es eine wahnsinnig hohe Lebensqualität, wenn ich da in einem der Gebäude arbeiten kann. Dann gehe ich runter, mache meine Mittagspause, gehe mal zu dem Italiener. Dann gehe ich vielleicht in mein Apartment, äh, gehe abends essen, gehe äh, äh, an die Bar. Und das alles kann ich dort erleben, innen wie außen. Und diese Durchmischung, ja, äh, das, ist das ist eigentlich die Thematik. Wir haben ja in der Immobilie, äh, insbesondere in die letzten 30 Jahre, alle hingearbeitet auf eine Monostruktur. Innenstädte waren nur noch Handel. Und viele Eigentümer haben lieber die Flächen über dem Einzelhandel leer stehen lassen, bevor sie es als Leute als Wohnungen vermieten.
0: Durften es ja zum Teil gar nicht. Genau. Und wir haben ja im Grunde drei Städte gebaut. Wir haben die Wohnstadt gebaut, die Einkaufsstadt und die genau. Arbeitsstadt,
1: nicht? Genau. Und diese, diese Monostruktur, die hatte äh, dazu geführt und, ähm, meine lange Zeit auch jetzt in Corona, habe sehr intensiv be- beobachtet, weil ich gerade ein Bürogebäude als Lifestyle-Haus in, in Nürnberg in der Innenstadt gemacht habe. Dass da am Abend teilweise in Corona-Zeiten weniger los war in der Stadt wie im, im Stadtrand. Ja, weil da halt keine Menschen leben. Oder die den Restaurants auch noch schlechter ging weil man dann halt am Abend, wenn man kurz dorthin fährt, am Wochenende ist das anders, wo das eben mehr Erlebnismeile ist. Und ähnlich jetzt wieder den Rückblick auf die, Ter- die Dörfer. Die Dörfer hatten früher alle ihren Dorfkern. Ja, und ähm, die Bayerische Landwirtschaftsministerin hat, glaube ich, 2018 in der Augsburger Zeitung einen Artikel gebracht, wo es darum ging: Das Dorf muss wieder weg vom Donut hin zum Krapfen. Der Donut hat das Loch in der Mitte mhm. und der Krapfen ja, hat die Marmelade in der Mitte. Und wir müssen, das ist mein Ansinnen mit neuen Höfe, wir müssen mehr Krapfen bauen. Das heißt, in diesen ländlichen Strukturen arbeiten wir sehr intensiv dann, wie können wir ähm, neue neue Art der Arbeit, also Wissensarbeit, Creative Glass, aber auch Handwerk wieder ins Dorf hineinbringen, weil dann gibt es da Menschen, die mittags zum Metzger gehen und sich eine bierschinken kaufen oder eine käse <lacht> äh, Bierschinken versteht vielleicht nicht jeder. Ähm, ja, also das ist ein typisches fränkisches. Wir, wir, wir in Franken hier lieben ja unsere Wurstprodukte, wir haben ja wirklich so metzgerlich möglich bezaubernde Dinge können und dann lebt der, dann kann der da überleben und, ja, und dann, muss, dann geht es dem Bäcker genauso und so weiter. Das heißt, ähm, bis dahin, dass halt eben Gemeinden schauen müssen, dass ich, äh, wenn im, im Dorf inneren Häuser frei werden, dass ich von meinem Vorkaufsrecht Gebrauch mache und eine aktive Dorfentwicklung betreibe. Ähm, und das ist im Endeffekt das Gegenmodell zur Stadt, wo man halt äh, die extreme Monostruktur hatte durch die Wohnstadt, durch die Arbeitsstadt und die Freizeitstadt. Und das muss ich wieder mehr durchmischen. Und dann ist es im Endeffekt, was er, wenn es immer wieder mal Immobilienkrisen äh, gibt oder nicht keine Wohnung finden, heißt ja, wir müssen mehr Generationenhäuser machen. Ich habe sage ich mal, ein guter Hauseigentümer hat automatisch ein Mehrgenerationenhaus, weil er immer schaut, dass er eine gute Durchmischung hat, weil dann ist eine ausgewogene Struktur drin. Sowas ähm, muss man eigentlich nicht unbedingt verorten oder als Produkt erfinden. Ähm, Das war früher der normale Zustand. Nur durch die Maximierung von Gewinn und Ertrag oder Immobilienwerten hat man halt dann immer mehr diese Monostruktur geschaffen.
0: Okay, wir sehen also in der Stadt der Zukunft im Grunde dörfliche Strukturen. Gleichzeitig sehen wir, dass Menschen es durchaus wieder interessant finden die klassischen Gemarkungen der Stadt zu verlassen und tatsächlich aufs Land rauszuziehen, insbesondere die, die sowieso remote arbeiten, insbesondere die, die sowieso mobile arbeiten, wo es ja eigentlich wurscht ist, wo sie sich ansiedeln. Warum startet nicht jeder zweite Bürgermeister in den ländlichen Regionen unseres Landes ein Projekt zu sagen, in der Mitte des Dorfes ist ein großer Coworking-Space und der ist auch wahnsinnig schnell ins Internet angeschlossen, hier ist die Lebensqualität, Schule, Bauland, was auch immer. Ihr Städter kommt alle her.
1: Also vollkommen richtig, an sich müssen solche, sagen wir, ich nenne es mal Dorfbüros, weil glaube ich, oder Coworking-Büros, ich glaube, Coworking-Büros am Land müssen auch ein bisschen anders strukturiert sein wie in der Stadt. Aber ich beschäftige mich mit dem Thema sehr intensiv aus verschiedenen Anlässen und bin auch der festen Überzeugung, dass das Thema Dorfbüro oder Coworking-Büro Coworking am Land, ist eine Infrastrukturmaßnahme. Und wir haben das schon mehrfach untersucht und äh, wollen zum Februar, März mit zwei, drei Unternehmen aus der Region sowas mal starten, wo ich gerade dabei bin auch zu versuchen, wie kann kann so ein Betrieb funktionieren, weil in der Regel funktioniert Coworking in der Stadt, brauche ich eine gewisse Größe an Fläche. Um im Endeffekt den Servicepersonal und alles, was ich brauche, halt umzulegen auf alle. wenn ich halt im Land kleiner bin, ist es sehr schwieriger. Und deswegen bin ich aber der Meinung, dass es eine Infrastrukturmaßnahme ist, mhm. wo ich einfach Gebäude, es kann auch ein alter Supermarkt sein oder sonst was, der leer steht, ähm, den wir neu äh, konzipieren und da eben so einen Coworking Space im ländlichen Raum als Infrastrukturmaßnahme für Remote Work zu entwickeln, weil auch in, wir haben festgestellt, an uns selbst, aber auch an vielen Kunden und äh, äh, Kollegen, selbst wenn ich zu Hause den Platz habe, ist eben dauerhaft arbeiten und leben an einem Ort nicht gut. Und selbst Meister Eder, den ich oft zitiere, mit seinem Meister-Eder-Haus, hat schon das getrennt gehabt. Er hat nämlich unten seine Werkstatt gehabt und hat oben gewohnt. Ja, weil es gut ist, äh, für diese Trennung immer wieder zu sorgen, und sicherlich ist so ein gesellschaftliches Problem, dass wir die letzten zehn Jahre, hat sich oder die letzten, vor 20 Jahren begonnen, hat sich die Arbeit brutal in die Freizeit gedrängt. Bis dahin, dass Unternehmen diskutiert haben, ja, wenn mein Chef am Sonntag mir eine E-Mail beschreibt, muss ich die beantworten. Das ist natürlich eine Kulturfrage. Der Chef sagt vielleicht, heute habe ich endlich mal Zeit, meine Mails abzuarbeiten. Ja, ähm, aber auch Unternehmen, am, äh, ab Freitag 17 Uhr die E-Mails abgeschalten haben. Aber es hat sich getrennt und man oftmals bei vielen Firmen hat man gar keine Mitarbeiter mehr bekommen, wenn man es nicht geöffnet hat. Und jetzt passiert ja eines, dass sich plötzlich unsere Freizeit, es gibt ja zu jeder Bewegung immer eine Gegenbewegung. Und es passiert jetzt gerade Folgendes, dass die Freizeit sich ins Arbeitsleben drängt. Das sehen wir, wie die Menschen sich leiten. Das ist ja heute oft kein Unterschied mehr. Ich weiß nicht, wie ich vor 30, 35 Jahren anfange zu arbeiten, war ein Anzug Standard. Ja, mhm. äh, heute besitze ich, glaube ich, gar keinen mehr. Und ich wäre auch nicht komisch angeschaut, wenn ich keinen anhabe Und ich kann Turnschuhe tragen zu jedem Anlass. Ja, ähm, und das ist aber unterschiedlich. Ja? Das ist jetzt ja nicht nur auf einen Stil geprägt, sondern äh, das hat in vielen Dingen, wir wissen heute, wenn Mitarbeiter sagen, ich möchte aber am Donnerstagabend um 17 Uhr ins Yoga und am, Samstag, am Freitagnachmittag um äh, 14 Uhr manchmal ein soziales Projekt, aber dafür will ich am, Freitag, am Samstag arbeiten. Also diese diese Vermischung, aber die hat ein bisschen überhand genommen und jetzt müssen wir wieder dieses Gleichgewicht da finden. Ja. Und das auch halt abgebildet, und das sind so viele Themen, die immer wieder auf dieses Thema, wie schaut Arbeit in Zukunft aus und es ist eben nicht nur Arbeiten, sondern wenn ich heute sage, sag, wir, wir sind in einem Zeitalter, ja, wo wir extrem selbstbestimmt leben können. Aber das bedeutet auch, äh, sich sehr stark selbst damit auseinandersetzen, was will ich wirklich? Ja, Und das war ja der Urgedanke von, äh, des New Work-Pioniers, Friedhof Bergmann, der damals schon in den 80er Jahren, übrigens in der großen Automobilkrise in Detroit, gesagt hat, New Work ist, mach das, was du wirklich, wirklich willst. Ja, das war ja der, der, der Grundgedanke äh, von New Work. Und ähm, auf das, was ich gerade gesagt habe, ist das natürlich äh, das Gegenstück, zu sagen, das muss ich mir jetzt wieder genauso überlegen, und kann nicht nur sagen, ja, die Wissensarbeiter können raus aufs Land. Es gibt natürlich hier auch fürs Handwerk enorm viel zu tun. Ja, also in dem Moment, also das ist ja Blüte hier genauso. Es gibt viele Bereiche, die hier besser funktionieren. Und wenn man nochmal eines weiß, dass in Süddeutschland ja 60 Prozent ähm, der Kreativwirtschaft, ja, findet im ländlichen Raum statt. 60 Prozent, eben nicht die Mehrheit in der Stadt. Und ich glaube sogar, müssen wir nochmal nachschauen, aber ich habe mir die Zahl so gemerkt, 70 Prozent aller Innovationen ja, ähm, findet in Süddeutschland statt, äh, wo ich natürlich diese steigere Durchdringung mit Leben im ländlichen Raum steigere wie in industriellen Ballungsgebieten äh, wie im Ruhrgebiet. Aber da, das ist so, das, wo man ein bisschen hinspüren muss. Und ja gut, wenn ich natürlich in einem Dorf lebe und ähm, in dem Dorf gibt es gar nichts mehr. Dann ist natürlich auch die Frage, wie lange kann man da noch leben, wenn ich eben nicht nur zum Urlaub machen oder ab und zu mal remote work. Komme.
0: Den Punkt haben wir ja aber eben schon festgehalten. Für diese Attraktivität zu sorgen, ist ja genau deswegen eben eine Infrastrukturmaßnahme. Genau. Und der Rest ergibt sich dann. Genau. Infrastruktur zieht ja dann entsprechend äh, Menschen an, Modelle an, Wirtschaft an, Arbeitsplätze an, Möglichkeiten an, Freiheit an, etc. pp. Genau.
1: Und da kann ich nur Bürgermeistern oder Landräten oder ähm, Wirtschaftsentwicklern eben empfehlen. Jetzt ist die Zeit, wo man viel, so viele ausprobieren muss. Ja, das Problem ist ja immer, dass man in der Immobilie mehr jeder hofft, es gibt irgendjemand, irgendjemanden und schreibt einen Fünfjahresvertrag oder Zehnjahresvertrag. Und das ist halt schwierig. In einer Phase, wo man noch gar nicht weiß, wie wird es sein. Ja, und da muss man einfach ein bisschen mehr Mut haben zum Thema Prototyping. Ja, also ich kann Prototyping nicht nur in der Produktentwicklung sondern, äh, einsetzen, sondern auch in meiner Quartiersentwicklung, in meiner Landentwicklung ähm, und auch in meiner Dorfentwicklung.
0: Ja. Yeah. Welche Rolle spielt in all dem, was wir jetzt besprochen haben, also Fragen von Freiheit, von Wohlbefinden, von Möglichkeiten, mich auszudrücken, auszuleben, welche Rolle spielt eigentlich so etwas wie Architektur und Design um mich herum? Das Erleben ist ja zwischen Land und Stadt ein völlig unterschiedliches.
1: Ja, es gibt ja, Architektur ist natürlich äh, also aus meiner Sicht ein absolut äh, prägendes Instrument oder eine prägende äh, Sache für für Räume und für Kulturen. Ja, ähm, bis dahin, dass natürlich ein Kölner Dom ja, die ganze Region in der Kultur prägt. Und ähm, äh, gute Architektur muss ja nicht teurer sein wie schlechte. Und wenn ich eine Region entwickeln möchte, weiß, dass... Ähm, und gute Architektur, das war die Frage, gute Architektur und Design gehört ähm, zum urbanen Leben. Ja, und wenn ich äh, sage, ich möchte urbanes Leben aufs Land bringen, dann muss ich hier auch, dann sagt ja keiner, dass ich im Land kein Design haben darf. Ja, eine gute <lacht> Gestalt. Ja. und ich glaube, das muss ich halt ein bisschen vormachen und eben Modernität, ja, in, und da gibt es eben viele Regionen, die machen es halt, wie man schon immer so gemacht hat und haben es halt nicht besser neu entwickelt, sondern wenn in, in einem Landstrich wie in der Mosel, man heute noch glaubt, die Ikone des, des Dals ist äh, Heinz Rühmann und sich seitdem nicht mehr neu entwickelt hat. Es wird viele Zuhörer geben, die den Heinz Rühmann gar nicht kennen. Ich habe den ja, in den 70er Jahren eine deutsche Koryphäe ähm, und meiner Oma zum Fernsehen war, <lacht> haben wir den mit dem Film ja Und Da war ich so entsetzt. Ich habe letztes Jahr eine Tour gemacht durch Deutschland und habe so ein Sabbatical gemacht und bin mit dem Bus in zu so verschiedensten Regionen gefahren, bin danach zurückgekommen und gesagt, Wah, wahnsinn, wie schön Deutschland ist. Aber wir müssen halt ähm, moderner und jünger werden. Ähm, und da gibt es extrem viel zu tun. Und ich glaube, es kann auch richtig Spaß machen. Und äh, das, kann auch, das ist auch eine tolle gestalterische Aufgabe, die so äh, ein Landrat, Bürgermeister haben können. Aber die haben natürlich viel, oft Alltagssorgen. Und deswegen ist es eher wie eine Unternehmensentwicklung. Ein bisschen, äh, strategischer Ansatz, wie will ich mich da entwickeln, was ist meine Leitidee für meine Region? Ja,
0: und das ist wahrscheinlich ein Gedanke, der lässt sich jetzt sowohl auf die Zukunft von Land anwenden, als auch auf die Zukunft im urbanen Raum selbst. Wir können es nicht einfach irgendwie geschehen lassen, wir müssen tatsächlich gestalten, Wir müssen. da sind wir wieder bei diesen Quartieren und bei der Resilienz. Genau. Wir müssen es als einen Raum, als einen durchaus abgegrenzten Raum begreifen, den wir bewusst gestalten, genau. am Land wie in der Stadt. Ja. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Bitteschön. Sie hörten das Tor zur urbanen Zukunft, der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ihre Moderatoren waren Jacqueline Althaller und Michael Karl. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums. Initiiert und vorangetrieben durch die Joost-Hurler-Gruppe. Fortsetzung folgt.